0: Beim Weiden Josef Eine Erzählung von Johanna Spiri in sechs Kapiteln. Kapitel 1 Das alte Häuschen Wo schöne grüne Weidenhügel sich erheben, einer nach dem anderen und zwischendurch die Taleinschnitte von schimmernden roten und blauen Sommerblumen bedeckt sind, liegt das Dörfchen Altkirch. Das saubere, weiße Kirchlein mit dem roten Turm und die hölzernen Häuser ringsherum liegen vor allen Winden geschützt im grünen Grunde. Denn im Rücken des Dörfchens und von beiden Seiten steigen die Hügel empor und nur die Vorderseite ist frei und offen. Diese schaut zu der grünen Höhe des Rechbergs hinüber, auf deren Gipfel von Wald umkränzt ein anderes Dorf mit seinen weißen, steinernen Häusern weithin schimmert, das, gleich der Höhe den Namen Rechberg trägt. Zwischen den Höhen rauscht der wilde Zillerbach dahin und bringt von seiner Fahrt aus den Bergen viel Holz und Steingeröll in den trüben Wellen mit herunter. Von Altkirch zum Rechberg hinüber führt eine Fahrstraße, aber die hat einen weiten Weg zu machen. Erst führt sie im Zickzack den Berg hinunter bis zum Zillerbach, dann über die alte gedeckte Brücke und jenseits wieder im Zickzack hinauf bis zum Dorfe Rechberg, für einen Wanderer im Ganzen wohl gegen zwei Stunden lang. Kürzer und viel lieblicher ist der schmale Fußpfad, der mitten über die Höhe hin zum Zillerbach hinunterführt, gerade auf den schmalen, hölzernen Steg zu, der hier über den reißenden Bach geht. Der Steg ist so schmal, dass nur eine Person auf einmal darüber gehen kann. Und es ist gut, dass auf beiden Seiten Geländer angebracht sind, so sodass man sich festhalten kann, denn der leicht gebaute Steg zittert und schwankt bei jedem Tritt. Weit und breit ist keine Behausung auf all den grünen Hügeln rundherum zu sehen, nur auf dem letzten von wo der Fußweg steil zum Bach niedergeht, steht eine einsame Kapelle und schaut seit uralter Zeit auf das reißende Wasser und den so oft weggeschwemmten und wieder neu erstellten Steg nieder. In Altkirch gibt es viele arme Leute, denn da ist wenig Verdienst. Die meisten Männer gehen als Tagelöhne auf die Bauernhöfe der Nachbarschaft. Einige besitzen auch selbst ein Fleckchen Erde, das sie bebauen. Nur zwei oder drei Bauern im Dörfchen haben so viel Land, um mehrere Kühe darauf halten zu können. Eine der ärmsten Haushaltungen war die vom Weiden Josef in dem abgelegenen alten Häuschen, das am Fußweg zur Kapelle hinüberliegt und ganz allein steht. Das Häuschen wird fast ganz zugedeckt von den lang herabhängenden Zweigen eines uralten Weidenbaumes, der sich immer mehr und mehr ausgebreitet hatte, bis er das Häuschen endlich ganz umschloß. Von diesem Baum her heißt der Besitzer der Weiden, Josef. Er hatte immer in dem Häuschen gewohnt, denn es war schon seines Vaters Besitz gewesen, der darin uralt geworden war. Jetzt war der Weiden Josef selbst ein alter Mann geworden und lebte in dem Häuschen mit seiner alten, seit langer Zeit kranken Frau und seinen zwei Enkelkindern. Der Weiden Josef hatte einen einzigen Sohn, den Sepp, der immer ein gutmütiger, aber ein wenig leichtsinniger und unsteter Mensch gewesen war. Wo er sich jetzt aufhielt, wussten selbst die alten Eltern nicht. Schon seit sechs Jahren war er von daheim fort und hatte während der Zeit wenig von sich hören lassen. Der Sepp hatte sehr früh eine Frau genommen und die Eltern hatten das gern gesehen, denn die Frau war die fleißige, brave Konstanze, die von allen Leuten gern gelitten war. Sie sah auch gut aus und ging immer still wie wenige ihren Weg in Fleiß und Gewissenhaftigkeit. Sie hielt auch alles schön und gut im Häuschen ihres Mannes in Ordnung, und der Weiden Josef und seine Frau hatten gute Tage, solange die Tochter Konstanze im Hause war. Sie arbeitete von früh bis spät und ließ es den Eltern an nichts fehlen, denn sie sagte, Vater und Mutter müssten nun ausruhen, sie hätten genug getan, und sie zwei Jungen seien nun da, um den Alten noch ein paar gute Tage zu machen. Der Sepp ging täglich auf die Arbeit nach dem großen Hof jenseits der Ziller hinüber und brachte am Sonnabend ein schönes Stück Geld heim. Es war alles so gut geregelt und lief seinen schönen Gang in Wohlsein und Zufriedenheit, dass auch der Sepp in ein ganz stetes Wesen hineinkam und nichts begehrte, als so fortzufahren. Drei Jahre gingen in ungetrübtem Frieden so dahin und der alte Pater Clemens, der in dem langen alten Hause hinter Altkirch wohnte und oft ins Häuschen des Weiden Josef eintrat, sagte oftmals, Josef, bei euch ist gut wohnen, da hört man kein böses Wort. Haltet eure Konstanze in Ehren. Und seine guten Augen leuchteten vor Freude, wenn die Konstanze, so sauber und ordentlich wie sie immer war, hereintrat und ihn mit ihrer fröhlichen Stimme willkommen hieß und das kleine Stanzeli auf ihrem Arm schon von Weitem dem Pater Clemens das Händchen entgegenstreckte. Dann sagte er noch einmal, ja, gewiss, bei euch ist gut wohnen, Josef. Als das Stanzeli bald zwei Jahre alt war, kam der kleine Seppli auf die Welt. Das war eine große Freude für alle, aber gleich nachher geschah das Traurigste, was dem Hause des Weiden Josef widerfahren konnte. Die Konstanze starb ihrem Mann und ihren Kindern weg und hinterließ eine Lücke, die nicht mehr auszufüllen war. Von der Zeit an lief der Sepp herum wie einer, der kein Ziel mehr vor sich hat. Es kam wieder ein unruhiges, unstetes Wesen über ihn. Er konnte nicht mehr daheim bleiben am Sonntag, wie er sonst so gern getan hatte. Es trieb ihn fort, immer weiter fort, und zuletzt meinte er, wenn er nur ganz fort und andere Arbeit suchen könnte, weit weg, dann könnte es wieder besser mit ihm werden. Er versprach, den Eltern von Zeit zu Zeit ein gutes Stück Geld zu schicken zu ihrem und der Kinderunterhalt. Dann ging er fort. Eine Zeit lang hielt er sein Versprechen und schickte seine Beiträge. Dann hörten diese auf und seit sechs Jahren wusste sie gar nichts mehr von ihm. Nicht, wo er hingekommen war, noch ob er überhaupt noch lebte. Unterdessen waren die beiden Alten immer hinfälliger und ärmer geworden. Der einzige geringe Erwerb, der ihnen geblieben war, bestand darin, dass der Großvater aus den Weidenzweigen Körbchen flocht und sie je am Freitag dem Käser mitgab, der seine Käse nach der Stadt zu Markte trug. Viel nahm der Großvater nicht ein für seine Arbeiten, und die Großmutter mußte jedes Stücklein Brot abteilen, so daß man von einem Tag zum anderen durchkommen konnte. So war das Stanzeli nun bald neun, der Seppli sieben Jahre alt geworden, und Stanzeli mußte jetzt dem Großvater schon recht in allen Geschäften an die Hand gehen. Denn seit mehr als vier Monaten schon lag die Großmutter krank nieder und konnte gar nichts mehr tun. So mussten der Großvater und das Stanzeli zusammen täglich das Kochen besorgen, das allerdings nicht sehr weitläufig war, denn es wurde nichts anderes gekocht als Maisbrei und Kartoffeln und dann und wann zur Seltenheit ein wenig Kaffee. Aber es brauchte doch die zwei, um das Essen herzurichten, denn das Stanzeli war noch zu klein, um die Pfanne hin und her heben zu können, und der Großvater wußte immer nicht recht, wie eins aufs andere beim Zubereiten folgte. Das wußte dann dagegen das Stanzeli genau. So arbeiteten sie immer miteinander in der Küche, und gewöhnlich stand der Seppli dann auch in dem kleinen Raum, wo die zwei sich kaum bewegen konnten, einmal dem einen und einmal dem anderen im Wege, und sperrte seine Augen ganz weit auf in Erwartung der herrlichen Dinge, die da zubereitet wurden. Und weder der Großvater noch das Stanzeli versuchten mehr, den Seppli aus der kleinen Küche zu verweisen. Sie wussten ja, dass er zwei Minuten später doch wieder da war, denn der Seppli hatte in manchen Sachen eine unbeschreibliche Beharrlichkeit.